0: Wir kennen sie alle und jeder von uns hat bestimmt schon mal eingesehen. Die großen und kleinen Fuck-ups im Online-Marketing. Kim und ich sprechen heute darüber, was man nicht tun sollte, wenn man online sichtbar sein möchte.
1: Woohoo! Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur Hallo Kim, und Digitalisierung. Ich Ja, die war aufregend und gut. Und deine?
0: Ja, auch. Wir hatten ja wieder sehr, sehr viele schöne Erstgespräche mit potenziellen neuen Kunden. Und ja, da hätten wir jetzt fast vergessen, den neuen Podcast aufzunehmen, aber nicht mit uns. Wir haben ja nochmal die Kurve gekriegt und sprechen heute darüber, was so Pack-ups sind, die uns ab und an mal wieder begegnen, wenn wir neue Kunden onboarden. Und zwar haben wir uns da aus den Bereichen Social Media, Website, Ads und ja ein bisschen was Allgemeines ein paar Punkte zusammengeschrieben, die man im besten Fall beachten sollte oder eben besser machen sollte.
1: Oh ja. Mhm.
0: Wollen wir vielleicht äh, direkt mal mit Social Media loslegen?
1: Ja, voll gerne. Soll ich da mal den Aufschlag machen? Ja, mach gerne den Aufschlag. Was ist denn so der größte Fuck up der dir da einfällt? Also der allergrößte Fuck-up ist, wenn Menschen Social Media zum Selbstzweck machen. Also Social Media wegen Social Media. Weil die Konkurrenz es macht oder weil man irgendwo einen Artikel gelesen hat, dass Social Media jetzt das große Ding ist. Und dann wird halt Social Media gemacht und dann... äh, Ja, gerne ohne Sinn und Verstand, ohne Plan, ohne Strategie, ohne Ziel, was dann schon der nächste Fuck-Up ist, nämlich, äh, wenn ich mir nicht überlege, was ich damit überhaupt erreichen möchte, dann erreiche ich halt eigentlich niemals irgendwann irgendwas und äh, habe eigentlich immer nur Druck und Stress, weil ich irgendwie noch posten muss und nichts passiert und man hat irgendwie nichts davon, nichts zahlt auf irgendwie was ein. Und das ist oftmals ein Zahn, den wir ziehen müssen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch leider, also man denkt immer, das wäre so selbstverständlich, dass jeder irgendwie so ein Ziel hat oder eine Idee, was er eben auf Social Media oder mit Social Media erreichen möchte. Aber wir stellen das ja eigentlich fast, ich sag mal bei 80 Prozent der Kunden irgendwie fest, dass da eben noch gar kein Ziel definiert ist und dafür machen wir ja zum Beispiel immer unseren kick workshop
1: Genau. Ja, anscheinend ist das schwierig. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass ich mit unseren Accounts auch lange keine Ziele verfolgt habe, sondern das einfach nur zum Selbstzweck tatsächlich gemacht habe oder eben irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, beispielsweise Insta ist ein Kanal, der einfach dazu dient, zu beweisen, dass wir das halt können Mhm. und das ist ja schon auch ein Ziel. Ich habe keine direkten Leads oder irgendwie was daraus erwartet Ähm, und im Laufe der Zeit wird einem das natürlich immer klarer und äh, ja, jeder, der mit uns arbeitet, kann auf jeden Fall die Abkürzung nehmen, würde ich sagen, weil wir das nämlich immer äh, voraussetzen und wenn es nicht da ist, eben er- erarbeiten. Von daher ähm, ist das schon mal ganz gut. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was eigentlich
2: fast immer auftaucht.
1: Ja.
0: Da spielt vielleicht so dieser zweite Fuck up der mir direkt einfällt, äh, so ein bisschen mit rein, weil Viele, viele Kunden machen es ja so, dass die einfach mal was raushauen auf Social Media und dann passiert aber nichts mehr. Also dann wird quasi gepostet und geghostet, wie wir das immer so schön sagen. Und das äh, funktioniert ja einfach nicht, weil Social Media ja eben keine Einbahnstraße ist.
1: Genau, es geht ja um digitale Verbindungen, ein Miteinander. Und äh, es ist halt einfach nicht der Hamburger Fischmarkt auf Social Media. Ähm, zumindest mal das, was, äh, was da an den Ständen passiert. Das drumherum ist ja doch wieder Social. Ne? Die Leute reden ja miteinander und so. Aber darum geht es ja in Social Media. Und deswegen ähm, ja kann ich äh, sehe ich ebenfalls als äh, Fuck-up an. Ähm, das Problem ist einfach, dass das den Leuten nicht klar ist. Und äh, im Laufe der Zeit der Digitallotsen ist mir auch öfters schon mal die Aussage begegnet: Ich habe dafür keine Zeit.
0: Mhm. Ja, und das ist ja wieder so dieser Selbstzweck. Also, man ist dann eben auf Social Media und das ist ja auch so ein bisschen: Hallo, hier bin ich. Ähm, bitte kauf bei mir. Und man tut da aber nichts für. Genau. Und dieses ja Interagieren ist eben super wichtig, dass man ähm, auch mal bei anderen kommentiert, was liked, anderen vielleicht auch folgt. Das gehört einfach dazu. Die ja. Zeit sollte man sich nehmen, sonst kann man es, also in meinen Augen, fast schon sein lassen.
1: Absolut. Hoffe, wie du das? das sehe ich genauso. Also ich finde auch grundsätzlich, wenn ich nicht sagen kann, warum will ich das machen, was habe ich damit vor, was will ich damit erreichen, und dann äh, diese Dinge dann auch so mache, einfach nur stattfinde und poste und ghoste, dann kann ich es eigentlich auch gleich sein lassen, es sei denn, mein Ziel ist es, einfach auf Social Media nur zu sein. Also wenn es nicht darum geht, darüber irgendwie was zu erreichen, es gibt, gibt ja durchaus große Marken, die halt dann auch auf Instagram und Co. vertreten sind, die aber nichts daraus erwarten. Das Problem ist aber ganz oft, wenn Social-Media-Marketing gemacht wird äh, und kein Ziel definiert ist, gibt es trotzdem irgendwie die Erwartungserhaltung innerlich, dass äh, halt Kunden darüber kommen, aber es wird halt nicht darauf hingearbeitet, weil es eben keine Strategie gibt, wie man das denn erreichen könnte. Es scheitert ganz häufig schon bei der Zielgruppendefinition.
0: Mhm. Genau, und woran es ja auch schon immer scheitert, ist, wenn man den falschen Kanal auswählt.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass zuvor kein Ziel und keine Zielgruppe definiert wurde. Weil dann gehe ich halt dahin, wo alle sind und nicht dahin, wo meine Kunden sind.
0: Ja, oder dahin, wo es halt bequem ist. Also wir erleben das ja oft, dass dann immer Facebook quasi fällt als Idee. Und wenn man aber zum Beispiel Azubis erreichen möchte oder wirklich junge Menschen, die gerade von der Schule kommen, dann braucht man eben nicht auf Facebook aktiv sein. Genau. Also da eben halt,
1: wenn man wenn man noch eine andere Zielgruppe hat, also es gibt ja durchaus äh, Produkte, die bestimmte Kundensegmente bedienen, dann ist es ja okay, wenn ich äh, das Freizeitsegment äh, aufs, auf auf äh, Insta und Facebook beispielsweise spiele und das Businesssegment dann auf LinkedIn.
0: Ja. Genau. Das äh, ist, finde ich, nämlich dann auch eben der Fuck ab, wenn man da schon so festgefahren ist und sagt, ich möchte unbedingt äh, Facebook machen oder auf gar keinen Fall TikTok oder sowas. Das hören wir ja auch ziemlich, Mhm. ziemlich häufig. Aber der Kanal muss natürlich eben auch zur Zielgruppe und zu den Zielen passen. Absolut. Klar, man kann auf mehreren Kanälen unterwegs sein, man kann auch unterschiedliche Strategien für die Kanäle fahren, aber es muss eben ja zur Zielgruppe passen. Zur Zielgruppe und zum Ziel.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. Und wo also, wir gerade so bei den Kanälen sind, das Thema Siezen, das äh, kommt ja doch häufiger auch nochmal unter, dass wir, wenn wir dann einen äh, Neukunden onboarden, dass der sagt, ja, ich möchte aber auf Instagram und Facebook unbedingt siezen. Was hältst du davon?
1: ihr Ihnen das natürlich auszureden, weil das immer eine, ein Hemmnis ist auf den Kanälen, erwartet niemand, dass äh, sie... Bei LinkedIn und Xing sieht die Welt natürlich anders äh, aus. Aber ja, man, also es ist ganz oft so, dass einfach Unternehmen bestimmte, ich sag jetzt mal, Guidelines oder so haben und die wollen die dann halt auch überall hin durchdrücken. Nur erreicht man da halt nicht sein Ziel auf den Kanälen. Und das ist nicht nur in Konzernen so, sondern auch der ein oder andere Handwerker zum Beispiel macht das auch, weil er denkt, das ist so, äh, das muss man. Man muss halt siezen, weil man kennt die Leute ja nicht. Und macht das dann halt nach dem Prinzip des realen Lebens und äh, beachtet halt nicht die Spielregeln auf Social Media. Ja, Würde ich nicht machen, ich würde mich anpassen. Ich würde mal gucken, was machen denn die anderen so. Und würde dann halt schauen.
0: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass man auf Instagram und Facebook und auch besonders TikTok auf gar keinen Fall sitzen sollte egal welcher welches Unternehmen und welche Guidelines da existieren, weil also sobald du siehst, ist das ja immer eine Distanz die man schafft und das steht einfach für mich persönlich in totalen Widerspruch zum Gedanken von Social Media.
2: Ja. Das stimmt.
0: Da so, so so LinkedIn, wie du schon sagst, das ist noch eine andere Spielwiese, aber Instagram und Facebook, das ist ja doch eher im privaten Kontext gesehen. Das äh, ja, schafft für mich einfach eine mega große Distanz, wenn ich das sehe, dass da ein Unternehmen sitzt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe noch einen Bonus-Fuck-Up für Social Media. Vers- ist erzähl, auch eine super ja. Überleitung zur nächsten Plattform. Klar, ja, erzähl. <lacht> äh, richtig geil finde ich das, wenn äh, Unternehmen Social Media Marketing machen und dann auf die Webseite weiterführen und die Webseite ist nicht mobil optimiert. Das, das ist richtig geil. Mega. <lacht> und sich ja, dann wundern, ich mein dass die Leute nicht hängen bleiben. Das ist richtig schön. So, wenn ja. man dann so fünf Minuten warten muss, bis die Webseite geladen ist, die Bilder sind zu groß, das ganze Ding läuft äh, quasi auf die normale Breite und umbricht nicht. Ja. Ist auch auf jeden Fall ein Fail.
0: <lacht> ist ein totaler Fail und wir hatten es ja auch manchmal schon, dass Kunden dann gesagt haben, wir wollen von unserer Webseite ablenken mit Social Media. Ich kann den Gedanken dahinter verstehen. Es ist natürlich sehr, sehr viel kostenintensiver, eine neue Website in Auftrag zu geben oder einen website relaunch durchzuführen. Aber Dreh- und Angelpunkt aller Online-Aktivitäten sollte natürlich trotzdem die Website sein. Ja. In 98 Prozent der Fälle. Deswegen finde ich auch, also gebe ich dir recht, das ist ein sehr, sehr großes Fuck-up, wenn man äh, ja sich auf Social Media total gut darstellt. Und das kann ja auch alles gut funktionieren. Aber wenn die Website dann nicht optimiert ist und den Zweck quasi gar nicht erfüllen kann, dann ähm, ja ist das einfach nicht gut durchdacht. Ja, das stimmt.
1: Aber wenn wir schon mal bei der Webseite sind, können wir direkt mal weitergehen. Was okay. äh, hältst du denn von der Aussage, äh, ja, ich habe meine Webseite machen lassen 2020 und die ist sehr optimiert. Das wurde damals mitgemacht.
0: Ja, dann würde ich erstmal sagen, das ist natürlich wunderbar, dass du da schon einen Webdesigner hattest, der das, der die Suchmaschinenoptimierung mitbedacht hat. Aber es ist natürlich ein Trugschluss zu sagen, ich habe das einmal gemacht und ich muss das nie wieder machen, weil ähm, ja einfach Suchmaschinenoptimierung ist ja ein Prozess. Das ist nicht mit einmal getan, sondern man muss da regelmäßig nachschärfen, man muss regelmäßig schauen, was kann ich optimieren und äh, gerade wenn man viel Content produziert auf der Seite, dann schwingt das Thema Suchmaschinenoptimierung einfach immer mit und deswegen diese Aussagen, dass einmal SEO gemacht wurde und dann nichts mehr darin investiert werden muss, das ist leider, leider einfach Quatsch. Ich meine, die die meisten, die wissen es ja nicht besser, woher sollen sie es auch wissen. Wenn ähm, jemand, der nichts mit Online-Marketing am Gut hat, eine Website in Auftrag gibt und der Webdesigner sagt dann, ich mache SEO, dann ähm, geht man natürlich davon aus, dass das reicht. Aber ja für den Start ist das gut, wenn man SEO mit bedenkt, aber es ist äh, damit nicht getan. Das muss immer weiter optimiert werden, auch Algorithmen verändern sich. Und da muss einfach immer ein Auge drauf behalten werden, welche Inhalte müssen noch optimiert werden, was muss noch ergänzt werden. Gibt es vielleicht Konkurrenten, die jetzt mittlerweile auch ja, etwas in dem Bereich machen, muss ich also nachbessern. Und das ist einfach total wichtig, dass man da regelmäßig am Ball bleibt.
2: Ja. Der nächste
1: Fuck-Up ist Lernen durch Schmerz. <lacht> Den haben wir äh, in eigener äh, Erfahrung machen müssen und das hat unsere äh, Prozesse, was das Thema Website Relaunch angeht, auf jeden Fall komplett nochmal durcheinander gewirbelt und verbessert. Das passiert uns nie wieder. Wovon rede ich? Von Weiterleitungen, oh, wenn ja. man von einer URL, also von einer Webadresse wie digitallotsen.ruhr auf die neue URL digitallotsen.com wechselt. No. Das haben war, wir ordentlich verkackt.
0: Ja, ich meine, wir haben ja, äh, das war ja auch so eine Besonderheit, wir haben jetzt nicht nur einen normalen, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Website-Relaunch gemacht, also dass wir einfach die Webseite neu äh, aufgelegt haben und die schön gemacht haben, sondern wir haben, wie du schon sagtest, die URL gewechselt. Und da muss man dann einfach doch nochmal einiges beachten. Das haben wir leider ja, zu wenig bedacht. Und wie du schon sagtest... <lacht> Das haben wir uns auf jeden Fall hinter die Ohren geschrieben, weil das enorm wichtig ist, dass man da die die Weiterleitung dann auch vernünftig einrichtet, damit eben auch Rankings bestehen bleiben können und wir der Suchmaschine sagen können, wo die Inhalte gelandet sind.
1: Genau. Dafür haben wir eine, das können wir ja mal featuren hier, finde ich. Wir haben eine mega, mega tolle Freelancerin, die das für uns macht, nämlich die Birte. Ähm, der Link kommt in die Show Notes. also falls jemand da irgendwann mal Support braucht, für was diese, speziell diese Weiterleitung betrifft, da ist die Birte, die Königin, die mhm. Königin der Weiterleitung, die ist auch bei uns immer mit im Boot, wenn wir eine Webseite relaunchen, die unterstützt uns da. Ähm, ja, die hat uns gerettet und <lacht> hilft uns gerade dabei, die verlorene Sichtbarkeit wiederzuholen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was echt ganz schnell passieren kann, weil insbesondere Webdesigner, die, sage ich jetzt mal, eierlegende Wollmilchsäue sind, und das meine ich nett, <lacht> die halt gestalten können und auch gleich die Umsetzung schon mitmachen. Äh, und das ist jetzt ein, eine, äh, ein Mann- oder zwei Mann Bude, die vergessen das ganz gerne mal oder haben das einfach nicht richtig auf dem Schirm. Und äh, deswegen... Ähm, Ja, machen Julia und ich mal äh, Werbung für Weiterleitung und Redirects, äh, dass das eben bei euch nicht passiert. Genau.
0: Und ich meine, man kann es ja auch sagen, wie es ist. Also klar, uns war natürlich bewusst, dass wir da was machen müssen. Aber welchen Umfang das dann in Anspruch genommen hat und was da auch vielleicht für Fallstricke sind, finde ich, da ist ja, bricht man sich ja auch kein Zacken aus der Krone, wenn man sagt, man holt sich eine dedizierte Expertin wie die Birte an Bord um einfach den Kopf auch für andere Sachen frei zu haben. Weil bei so einem Website-Relaunch, da passieren ja so viele Sachen. Und man hat ja auch sehr die Umsicht, man ist dann in dem Projekt total drin. Und wenn dann jemand von außen dazukommt und da nochmal seine Expertise reingibt, dann ist das Gold wert. Deswegen finde ich das immer super, wenn man sich da noch ein externes Auge dazu holt oder eine Expertin, einen Experten für solche Geschichten, damit einfach ja nichts falsch läuft nicht schief geht und man von Anfang an ja auf dem richtigen Dampfer ist.
2: Genau.
0: Und das leitet vielleicht dann auch zu dem nächsten Pack-Up weiter. Und zwar äh, sind das die generischen Keywords auf so einer Website. Wir kennen das ja auch. Ich meine, wenn wir da mal so ein Keyword finden, wie zum Beispiel Social-Media-Betreuung oder irgendwie sowas, oder auch Social-Media-Agentur, das sind natürlich die saftige Keywords, die möchte man gerne besetzen. Die sind aber sehr, sehr umkämpft. Oder wenn wir nochmal einen Schritt weiter hochgehen, ist es zum Beispiel Social Media. Wäre natürlich äh, toll, wenn wir als äh, Performance- und Social-Media-Agentur dieses Keyword besetzen können. Aber erstens ist das natürlich super schwer, dafür überhaupt zu ranken. Und zweitens ist die Konkurrenz auch super, super hoch. Und die Jagd nach diesen Rankings ja ist einfach zu schwer. Und da sollte man natürlich äh, lieber schauen, dass man nicht diese super generischen Keywords wie eben Social Media besetzt, sondern sowas wie Social Media Agentur Ruhrgebiet, Social Media Agentur NRW. Was kostet Social Media Marketing? Also auch wirklich solche Longtail Keywords, weil ähm, die Suchintention ja da auch viel, viel klarer ist. Ja. Wenn du so ein, also ich meine, was würdest du erwarten, wenn du jetzt so ein Keyword wie Social Media eingibst? Was würdest du für eine Information haben wollen?
1: Was ist das überhaupt? Na, was was habe ich darunter zu verstehen? Wie gehe ich davor? Wie fange ich damit an vielleicht? Solche ja. Sachen. Ja, Aber nicht unbedingt eine Dienstleistung jetzt erstmal. Ich will erstmal wissen, was ist das überhaupt?
0: Genau. Ja, sehe ich genauso. Und es ist ja auch so, also du möchtest nicht unbedingt ins Tun kommen. Und wir wollen natürlich, wenn wir Seiten auch ein gewisses Keyword optimieren, dann wollen wir natürlich auch, dass die Leute eventuell ein Interesse an unserer Dienstleistung haben. Und klar googeln jetzt nicht so viele Menschen im Monat Social Media Agentur Ruhrgebiet, aber die Leute, die es googeln, die suchen auch wirklich eine Social Media Agentur im Ruhrgebiet und die können wir dann leichter zu Kunden machen, als die, die sich jetzt nur informieren wollen. Und da sind dann vielleicht auch Studierende drunter oder Schüler, die irgendwas für ein ähm, Referat oder sowas recherchieren. Und die brauchen wir ja nicht unbedingt. Klar, der Traffic und die Rankings, die sind nett, wenn man die hat, aber die bringen eigentlich unserem Business überhaupt nichts in dem Moment. Und deswegen machen wir es ja auch gerne so, wenn wir zu SEO- oder zu Suchmaschinenoptimierung raten dass wir weg von diesen großen generischen Keywords gehen und wirklich schauen in der Keyword-Recherche, welche Keywords zahlen denn wirklich auf das Ziel des Kunden ein. Deswegen wäre für mich tatsächlich so
2: ein Pack-up, nur die generischen Keywords zu nehmen, die ein fettes Suchvolumen haben. Das bringt im besten Fall Traffic. Und ja, keine, keine Kunden... Da
0: lieber dann ins kleine Revue.
1: Mm, ja, das stimmt. Ist ein Lernprozess. <lacht> ja. ja, krass. Damit hätten wir die Webseite abgefrühstückt und kämen zum Thema Ads, Google Ads, Social Ads, Ads dieser Welt. Und der wohl größte Fuck-up? Nee, ist nicht der größte. Ich glaube, der größte Fuck-up ist wieder mein Bonus-Fuck-up, den ich mir überlegt (lacht) habe. Ah, da bin ich mal gespannt. Ja, aber einer ist auf jeden Fall das Thema Tracking und Monitoring.
0: Genau. Und zwar äh, ist das ja essentiell wichtig, dass man, wenn man so Ads aufsetzt, egal ob das jetzt bei Facebook, Instagram oder eben bei Google ist, dass man da reinschaut dass man sich anguckt, wie performen die, dass man die dann auch eventuell nochmal nachschärft, wenn die nicht richtig laufen, dass man zum Beispiel auch Keywords oder auch Orte irgendwie ausschließt, wo ja die nicht gut performen bei solchen Ads, weil sonst man verbrennt jede Menge Geld, wenn man das nicht tut. Gerade so in der ersten Woche, in der ersten Zeit, wo man neue Ads aufgesetzt hat, sollte man da wirklich täglich reinschauen, um zu gucken, was passiert da auf erfüllen die ihren Zweck oder muss ich nochmal ganz neu denken? Und auch eben das Tracking, das schließt ja auch sowas ein wie, wie viele Leads wurden denn jetzt dadurch generiert? Weil nur so kann man ja im Endeffekt auch nachvollziehen, was kostet mich jetzt so ein Lead? Vielleicht für die, die das jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben, ein Lead kann ja zum Beispiel sein, eine Newsletter-Anmeldung oder auch zum Beispiel ein Kauf. Auch das kann natürlich ein Lead sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel... 50 Euro pro Tag in Google Ads investiere und habe dann äh, alle zwei Tage einen Verkauf, dann kann man natürlich ausrechnen, wie viel kostet mich das denn, durch die Google Ads einen Kauf zu äh, erzielen und dann äh, weiß man auch ganz genau, ja, wie viel man dafür investieren muss in Zukunft. Und das ist für mich einfach super, super wichtig, um Erfolge zu messen und natürlich auch Misserfolge sichtbar zu machen.
1: Ja, ich kenne einen Fall, da laufen die Anzeigen jetzt seit, ich glaube, November, auf Facebook allerdings, nicht auf Google. Da laufen seit November und das ist nicht ein Kunde von uns, also zumindest mal nicht in dem Bereich, in dem anderen Bereich. Und die laufen seit November und die haben seit November keine neuen Assets bekommen, also keine neuen Bilder, keine neuen Texte. Und ich glaube, die wurden einfach nur aufgesetzt und werden laufen gelassen. Und da guckt mhm. der Dienstleister nicht richtig äh, nicht hin oder hat das vielleicht auch nicht angeboten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verbrennen die jeden Monat 300 bis 1.000 Euro ja. und es passiert einfach nichts. Das ja, schon das ich habe schon, also ich muss sagen, ich habe da schon gesagt, es wäre sinnvoll, die auszuschalten, wenn da nicht weiter was passiert, ne, weil da kommt einfach nichts dazu, die laufen sich leer, die Bilder, ja. die werden irgendwann sind irgendwann abgenutzt. Ne? Die Leute haben die dann schon 18 Mal gesehen und äh, reagieren da gar nicht mehr drauf, sondern scrollen, nun, scrollen nur noch drüber hinweg. Und das ist halt schon vielleicht, ja, also das macht keinen Sinn. <lacht> Deswegen, man sollte da reingucken und äh, nicht nur reingucken, sondern auch was tun. Ja.
0: Ja, und wie du halt sagst, ne, manche bieten das dann an, dass es aufgesetzt wird. Und dann ist halt die Schuldigkeit getan. sozusagen. Ja, genau. Aber Damit das dann funktioniert nicht. nicht. Genau. In den ja. meisten Fällen funktioniert das nicht. Also man muss eigentlich bei 90 Prozent der Kampagnen auf jeden Fall nochmal mal irgendwas nachschärfen. Und deswegen, ich bin da auch erschrocken drüber, dass dann einfach das Geld verpulvert wird. Das ist ja fast auch ein, einer der größten Fuck-Ups. Geld verbrennen, ohne, ähm, ja, ohne zu kontrollieren und ohne die Ziele zu erreichen.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehr, sehr ärgerlich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau. Ja, und äh, da spielt das nächste Fuck-Up. Es ist vielleicht nur ein kleines Fuck-up, aber für viele vielleicht auch interessant, die äh, bei Google ähm, einige Ads schalten. Und zwar bietet äh, Google Ads ja die smarten Kampagnen an. Das ist super, wenn man sich nicht mit äh, Google Ads auskennt und sich damit auch nicht so viel auseinandersetzen möchte. Dann äh, kann man sich da von Google Ads da durchleiten lassen und hat schnell seine erste Kampagne aufgesetzt. Das mag auch bis zu einem gewissen Punkt ausreichend sein. Aber wenn man wirklich mehr erreichen möchte, wenn man ähm, das Thema lead oder Verkäufe da ganz zielgerichtet angreifen möchte, dann sind smarte Kampagnen meistens nicht mehr ausreichend. Das heißt, man erreicht einfach mehr, wenn man da die Kampagnen selber aufsetzt und Google nicht so viel Macht überlässt, sondern dass man selber schaut, welche Keywords, welche Orte, welche Anzeigenerweiterungen nutze ich da, um wirklich meinen Erfolg zu bekommen oder zu erreichen. Und da ist manchmal wirklich das Pack-Up das Große, große Firmen nur mit smarten Kampagnen arbeiten und da einfach total viel Potenzial auf der Strecke bleibt. Hm. Ja, für den Anfang
1: ja. ist es aber okay, ne? Wenn ja, würde ich auch sagen. Also es
0: ist kein, kein Riesen-Fuck-up und auch nicht für jeden ein Fuck-up, das über smarte Kampagnen zu machen. Aber in den meisten Fällen kann man einfach viel, viel mehr rausholen, wenn man ja die Kampagnenerstellung von A bis Z einmal manuell durchläuft und da wirklich nach den Keywords äh, sucht.
1: Ja, okay. Ja, ich bin ja äh, bei äh, Sea bin ich ja raus. <lacht> das ist nicht mein Thema. <lacht>
0: ja, da haben wir ja den äh, Jonathan bei uns an Bord und das machen wir ja dann auch echt immer ganz gerne, dass wir sagen, äh, Jonathan, schau mal äh, da drüber und gib mal ein paar Handlungsempfehlungen, also bei neuen Kunden und dass wir da auch wirklich ja schon mit einer Taktik oder Strategie vorgehen können und sagen können das und das würden wir optimieren, die und die Kampagne würden wir aufsetzen. Das äh, überzeugt
2: ja dann auch die meisten. Und die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ja, das
1: stimmt. Ja, krass. Aber da kann man ja äh, auch, also ich sag mal, wenn ich jetzt die Google Ads dann manuell aufsetze und alles Pipapo da gemacht habe, kann ich aber trotzdem noch verkacken. <lacht> Wenn ich keine Anzeigenerweiterung nutzen würde. Stimmt's?
0: Genau. Also, es ist jetzt natürlich auch nicht der, der größte Pack-Up. Aber man lässt auch, wie bei den smarten Kampagnen, einfach, ja, ein bisschen was liegen. Äh, diese Anzeigenerweiterungen, ähm, können ja ganz unterschiedlich aussehen. Das kann eine Anruferweiterung sein. Also, dass man die Möglichkeit hat, direkt aus der Ad in dem äh, Geschäft oder, ja, bei der Agentur vielleicht anzurufen man ähm, kann sich den, man kann eine Standorterweiterung einstellen man kann vielleicht Bewertungen einstellen also alles was so ein bisschen das Auge catcht und was dem ähm, Nutzer dann anzeigt dass man mit der Ad sozusagen interagieren kann und so Anzeigenerweiterungen sorgen natürlich auch immer dafür dass man sich nochmal ein bisschen abhebt von den ganzen anderen Anzeigen wieder eingeblendet werden bei äh, bestimmten Suchbegriffen. Das heißt, man sorgt einfach für ja, mehr Aufmerksamkeit und die äh, Möglichkeit, mit der Anzeige dann zu interagieren, vielleicht direkt eine Aktion durchzuführen, wie gesagt, einen Anruf oder ähm, ja vielleicht nochmal auf eine Unterseite, die jetzt nicht direkt in der Anzeige be- beworben wird, klicken, die auch noch interessant ist. Also da hat man einfach nochmal Möglichkeiten, ja seine Ad sozusagen aufzupolieren. Und wenn man das nicht tut, dann, äh, ja, würde ich schon sagen, lässt man ziemlich viel liegen und hat halt eben nur die Standardanzeige. Deswegen auch das ein ein kleines Fuck up.
1: Ein kleines Fuck up. Okay. Okay. Ja, ich hätte noch ein großes.
0: Okay, erzähl. Ich bin schon die
1: ganze Zeit gespannt. Ich warte, wann es kommt. Und zwar, wenn ich Anzeigen aufsetze, und dabei ist es jetzt gerade mal egal, ob auf Facebook, Meta, LinkedIn oder Google oder Pinterest oder sonst wo, und ich optimiere nur die Anzeige und dann nicht die Webseite. Das ist auch, und das kommt auch super, super oft vor, dass die Webseiten dann so gelassen werden, wie sie sind, Die Leute gehen zwar drauf, aber es konvertiert nicht und dann heißt das ja nicht, dass die Anzeigen schlecht sind, sondern dass die Landingpage, die dahinter steht, nicht passt. Und das, finde ich, ist immer so richtig bitter, wenn wir doch es schaffen, den Traffic auf die Seite zu lotsen, aber die Leute nicht in den Anruf, in das Kontaktformular oder was auch immer das Ziel am Ende dieser Anzeige ist. Das finde ich immer hart und ich mein Appell geht raus an alle, die das vielleicht bisher sich gewundert haben, warum die Leads nicht reinkommen. Wahrscheinlich wurde dann die Webseite nicht angepackt. Und das macht absolut Sinn, dann mal da AB-Tests zu machen und zu schauen, okay, was passiert denn, wenn ich das Kontaktformular nach oben packe? Was passiert denn, wenn ich vielleicht die Farbe von den Buttons ändere oder vielleicht auch den Text nochmal anpasse oder oder Bilder tausche oder wie auch immer? Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben. Es kann einfach sein oder ist es Super wahrscheinlich, dass einfach die Webseite nicht des, das hält, was die Anzeige verspricht und die Leute deswegen nicht konvertieren. Und das, finde ich, ist neben dem äh, Tracking Monitoring der fetteste Fuck-Up ever.
0: Ja, und zählt ja da auch so ein bisschen rein. Ne? Dass man, ja. äh, also Monitoring heißt ja auch, dass man beobachtet, was passiert denn nach dem Klick auf die Ad.
1: Na, nicht für jeden. Das ist nicht. Ich finde nicht, dass das, dass das selbstverständlich ist. Also viele Ad-Leute machen das nicht, weil es nicht deren Job ist. Und viele Leute beharren einfach auf diesem Pflichtenheft. Und das war ja nicht angefordert. Deswegen mache ich da nichts. Aber ich mache dich auch nicht darauf aufmerksam, weil ist ja nicht mein Job. Ja, okay. Wir arbeiten übrigens so nicht. Also wir gucken überall hin und gehen überall allen auf die Nerven, bis es alles gut ist. Ja, wir wollen ja auch. Also ich habe immer so ein bisschen den
0: Anspruch an, was heißt so ein bisschen, ich habe ziemlich doll den Anspruch an meine Arbeit, dass die auch äh, für mich befriedigend ist. Also nicht nur für den Kunden äh, zur Zielerreichung dienen, sondern dass ich da auch mit einem guten Gefühl und einem Erfolg rausgehe. Weil das macht natürlich dann am meisten Spaß, wenn du siehst, es funktioniert und es läuft und es kommt gut an. Ja, absolut. Und in den meisten Fällen können wir ja auch dann dafür sorgen, dass alles ineinander greift. Also oftmals stolpern wir ja darüber oder es werden noch Steine in den Weg gelegt, weil wir irgendwie nicht auf die Kundenwebsite zugreifen können. Oder ja, einfach das System so eingeschränkt ist, dass wir die Sachen nicht so umsetzen können, wie wir sie haben wollen. Aber auch da haben wir ja mittlerweile gute Mittel und Wege gefunden, dass wir zum Beispiel eine eigene Landingpage dann aufsetzen.
1: Na ja, ja, genau, dass man einfach Workarounds, ne, hat. Ja. ja, also es gibt für
0: alles eine Lösung.
1: <lacht> Meistens zumindest. Meist- Meistens. Ja. Ja. Genau. ja. das waren auf jeden Fall die äh, leistungsspezifischen Fuckups. Jetzt kommen wir noch mal zu zwei allgemeinen Fuckups und der eine Aber der begegnet mir so oft, das das macht mich so müde. Echt, das ist manchmal echt so hart. Und ich denke mir immer so, wieso einfach? Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Also vor allen Dingen auch aus Kundensicht. Warum lasse ich das zu? Und die Rede ist hier von Datenhoheit, die man der Agentur überlässt. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es aus Agentursicht, warum man das macht, dass man beispielsweise ähm, Anzeigen über das eigene Werbekonto laufen lässt verstehe ich äh, aus vielen Gründen, aus Agentursicht, aber ich verstehe es aus Kundensicht nicht. Ja. Und äh, alle, die mich kennen, wissen, mein aller, allergrößter Trigger ist Gerechtigkeit. <lacht> und ich will immer, dass alles ausgeglichen ist, Das ist halt einfach äh, in mir tief verankert. Und deswegen fände ich das einfach total krass. Ich hatte eine äh, Studentin jetzt in, 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 dem, in dem letzten Studiengang, den ich be- als Dozentin begleite im Bereich Social-Media-Marketing und die ähm, Firma, bei der diese Studentin arbeitet, hat seit über fünf Jahren eine Agentur und die Agentur hat damals die Facebook-Seite und Insta-Seite und äh, Business-Manager, Werbekonto alles aufgesetzt und die Firma kommt nicht da rein. Die, also die kommt da gar nicht rein, oder? Nein, was? die kommt nicht rein, die haben keinen Zugang. Die haben weder einen Zugang zu der Facebook-Seite noch sonst irgendwie was. Und noch viel geiler ist, dadurch, dass die natürlich jetzt bei mir in dem Studiengang war, hat die natürlich gehört, dass das eigentlich so ist. Am Facebook sieht es ja auch so vor, dass man als Agentur, als quasi Partner eingeladen wird in diesen Business Manager. Und dann eben die Assets, also Facebook-Seite, Instagram-Seite, Pixel und Co. Ähm, zugewiesen bekommt, dass man damit arbeiten kann, damit es halt auch leicht ist, da diese Zusammenarbeit auch wieder äh, zu beenden. Ne? Also es gibt ja extra von Facebook diese Möglichkeiten. Ähm, ja, und sie hat dann jetzt die Zugangsdaten angefordert und die Agentur war noch sickig deswegen. Das finde ich richtig. Ich meine, ich verstehe es. ne Die haben natürlich alle Daten, Fakten bei sich und der Kunde ist irgendwie abhängig auch. Aber ähm, ich meine, ich mache den Job jetzt als äh, Selbstständiger, mache ich jetzt seit über zehn Jahren. Also äh, insgesamt sind es zwölf Jahre. Ich habe ja mit meinem Bruder zusammen damals angefangen. und ich, also Immer schon habe ich die Meinung vertreten, Reisende kannst du halt nicht aufhalten, die gehen eh. Ob ob ich denen jetzt die offene Photoshop-Datei von irgendeinem Design, was ich gemacht habe, gebe oder nicht, wenn die die nicht kriegen, dann bauen die die halt nach. Und deswegen gebe ich sowas halt immer mit, weil die gehen sowieso. Ob die mit oder ohne, ist eigentlich egal und da muss ich doch nicht künstlich versuchen, irgendwie diese Unternehmen an mich zu binden, indem ich denen die Zugangsdaten zu einem Business Manager und einer Facebook-Seite und so weiter nicht gebe, weil das Ding ist doch einfach, stell doch mal vor, einer geht, weil was weiß ich, der Marketingmensch ist halt weg und nimmt die Agentur halt mit, das heißt, die bisherige Agentur wird halt abgesägt und die andere Agentur wird halt mitgenommen, Und dann nach einem Jahr stellt halt die Abteilung fest, so ja, ist ja ganz nett, dass wir jetzt diese andere Agentur da haben, aber die vorher haben einfach viel geilere Ideen geliefert und waren einfach zuverlässiger, erreichbar und immer und immer. Und man äh, überlegt dann halt, die alte doch wieder dazu zu holen. Das mache ich natürlich nicht, wenn äh, die sich jetzt doof angestellt haben, ne? Mhm bei diesem ganzen Prozess und ich finde einfach so, ich finde immer, die Datenhoheit ist egal, was es ist, muss einfach beim Kunden liegen, damit man darauf aufbauen kann.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso Also ich finde es auch irgendwie erschreckend, dass man quasi in sein eigenes Firmenkonto nicht reinkommt, wenn ich mir das ja. so überlege. Also dass ja. man da quasi ausgesperrt ist und jemand anders agiert unter deinem Namen, was ja auch in Ordnung ist, aber dass man da überhaupt keine Möglichkeit hat, diese, ja darauf zuzugreifen, vielleicht auch selber mal was zu posten oder mal einen Kommentar zu beantworten oder Sonstiges. Also das ist ja sogar noch der, der Worst-Worst-Case. Ja. Und äh, wie du schon sagst, das so als Druckmittel zu benutzen. Ja, wir haben ja hier euer äh, Facebook-Konto, wo schon tausend äh, Follower sind oder hier eure Instagram-Geschichte. Also finde ich unmöglich eigentlich.
1: Also ich, wie gesagt, das kommt öfter vor, als man denkt. Ich äh, habe zu, vor kurzem noch ein Gespräch geführt mit jemandem, der äh, auch kein, keinerlei Einblicke in das Google Ads-Konto hatte, welches die Werbung für diese Firma ausgespielt hat. Und äh, der wollte dann Zugangsdaten haben. Und die Zugangsdaten hat er nur gekriegt, wenn er den Vertrag noch für ein Jahr verlängert.
0: Mhm.
1: Das nenne ich Erpressung. Ja. Und das finde ich heftig, ehrlich. <lacht> Das ist
0: wahrscheinlich dann auch, also ich kann die Motivation von der Agentur oder von dem Freelancer verstehen. Man möchte sich dann vielleicht auch nicht in die Karten gucken lassen, was so Kampagnen-Setups und sowas angeht. Aber ich finde, dafür hat man ja auch als Kunde bezahlt.
1: Ja, also ich finde, das geht gar nicht. Und das ist gang und gäbe tatsächlich. Gerade in dem Ads-Bereich ist das gang und gäbe, die Leute da auszusperren und die da nicht reingucken zu lassen und die Daten am besten über sein eigenes Werbekonto laufen zu lassen, damit man nicht abgucken kann. Dabei ist das Internet voller Informationen, wie man gut Anzeigen schalten kann. Die Ad-Leute sind eigentlich in der Regel auch vernetzt. Wenn die nicht weiterkommen können, wissen die, wen die fragen können. Und es ist einfach total, sorry, Leute, also wenn du, der da jetzt gerade zuhört, das so handhabst, ich finde das einfach nur scheiße. Und wenn es dich nervt, dass ich das sage, es tut mir leid, aber das ist meine Meinung. Ich finde, das geht einfach gar nicht. Null, 0,0.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Das äh, sagen wir ja auch immer wieder und wir legen da halt total viel Wert drauf. Klar, wir machen das auch mal so, dass wir Konten für Kunden erstellen, aber entweder teilen wir dann sofort die Logins oder übergeben das dann, spätestens am Ende der Zusammenarbeit, dass die äh, Kunden da noch reinkommen, weil es kann ja auch äh, sein, dass der Kunde oder die Kundin sich überhaupt nicht auskennt mit diesen ganzen ähm, Business-Managern und Google-Ads und search Console und Schlagen dann macht es natürlich Sinn, dass wir als Agentur das Einrichten übernehmen, damit das auch reibungslos funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass man das dann nicht trotzdem an den Kunden übergeben kann.
2: Ja,
1: das sehe ich auch so, ja. Kommt der letzte.
0: Dann, genau, der letzte Fuck Ja, das ist ja auch so ein ganz großes Thema bei uns, das ganzheitliche Denken, das ganzheitliche Online-Marketing. Man ja, hat es auch schon ein paar Mal gesagt wenn man das nicht macht, ist das auch oftmals ein Pack-Up.
1: Ja, weil einfach, ich finde, und Julia natürlich auch, ne, aber wir, okay, ich sage, wir finden, dass, wenn ich im Online-Marketing aktiv bin, ist es in der Regel so, dass alles, was ich da mache, führt am Ende auf die Webseite. Das heißt, das hat alles Effekte und es spielt alles ineinander und deswegen ist das immer ein bisschen schade, wenn ähm, und das das ist gerade im Moment auch total äh, extrem, wenn man nur in Social Media denkt oder wenn man nur in äh, äh, was weiß ich Google Ads denkt oder nur in SEO denkt, weil die Dinge hängen einfach miteinander zusammen. Und ähm, lustigerweise, ich war ja gestern auf dem OMT Club Treffen in Bochum. Habe da auch einen Vortrag gehalten äh, und habe mich dort mit jemandem unterhalten, der äh, in einer Marketingabteilung arbeitet, die ein B2B-Produkt haben. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, ob es gut ist, eine äh, online marketing agentur zu haben, die alles abdeckt oder ob es besser ist für die der diversen Disziplinen, mehrere Agenturen zu haben und er hat ähm, die Meinung vertreten, dass es besser ist, mehrere Agenturen zu haben, weil die sich auch gegenseitig so ein bisschen kontrollieren. Also die die eine gibt ja immer, weil die ja natürlich auch gerne alle überall mitspielen wollen, gucken die natürlich bei der Konkurrenz mit drauf, was die so verzapfen und geben dazu auch irgendwie Rückmeldung. Äh, Finde ich richtig, finde ich auch gut, aber schade finde ich, dass sie nicht an einem Tisch sitzen. Na, also, die sollen sich gegenseitig kontrollieren und so, aber die sprechen nicht miteinander in der Regel. Äh, und stimmen so die Aktivitäten, die die auf den unterschiedlichen äh, Disziplinen fahren, stimmen die nicht aufeinander ab. Das ist eigentlich schade und ich äh, plädiere für mehr Offenheit äh, und für mehr Miteinander, weil es einfach für den, äh, am Ende des Tages mehr Erfolg bringt, insgesamt.
0: Und Wir haben ja zu diesem ganzen Thema ganzheitliches Online-Marketing haben wir ja sogar schon eine eigene Podcast-Folge veröffentlicht. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört da gerne noch mal rein. Da erzählen wir auch noch mal etwas detaillierter, was eigentlich mit dem ganzheitlichen Denken in unserer Ansicht oder unserer Ansicht nach gemeint ist und warum das eben so wichtig ist. Und wenn ihr dazu Fragen habt, oder vielleicht selber mal eine Anregung braucht für euer Business, dann schreibt uns das sehr sehr gerne am besten per E-Mail oder auf Instagram. Dann können wir uns sehr sehr gerne darüber unterhalten. Ja. Und was uns natürlich auch interessiert, wir haben ja jetzt ja elf oder zwölf Fackups hier genannt in dem Podcast. Gibt es vielleicht einen Fackup, der euch mal untergekommen ist beziehungsweise den äh, ja der euch jetzt gerade so einfällt? was euch mal begegnet ist oder euch mal selber passiert ist. Davon ist man ja auch nicht frei, egal wie lange man im Online-Marketing unterwegs ist, dass einem das eine oder andere auch mal selber passiert. Und das würde uns auch sehr, sehr interessieren. Also schreibt uns das sehr, sehr gerne über die bekannten Kanäle. Ich würde sagen, jetzt kommen wir nochmal in die Fragerunde. Denn heute habe ich mal ein paar Fragen für dich, Kim. Yay! Yeah. Ich <lacht> bin gespannt. Ich auch. Wie sieht es denn aus? Jetzt steht das Wochenende ja vor der Tür. Worauf freust du dich an dem Wochenende ganz besonders?
1: Also ehrlich gesagt war die letzte Woche echt anstrengend und ich freue mich einfach rumzupimmeln, ehrlich gesagt. Einfach (lacht) rumhängen, Netflix gucken, mit dem Hund gehen, joggen gehen zwischendurch, einfach nur mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen, weil nächste Woche ist ja auch schon wieder zwei Tage ähm, Hofheim angesagt. Ich halte da wieder das Social-Media-Seminar. Und das weiß ich jetzt schon, dass das mega anstrengend wird. Und dann hat mein Sohn am Mittwoch Geburtstag. Deswegen will ich einfach nur meine Ruhe haben.
0: Okay. Und du? Legitim. Sieht bei mir ähnlich aus. Also äh, bei mir steht ja auch nochmal in der nächsten Woche eine etwas größere Prüfung an. Und ähm, da ja, habe ich natürlich jetzt nicht so eine Vorfreude aufs Wochenende. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ganz genau weiß, wie das aussieht das wird sehr schreibtischlastig sein bei mir, aber generell freue ich mich einfach darauf, wenn ich dann fertig bin mit meinen Lernrunden, dass ich auch die Füße hochlegen kann und ein bisschen entspannen kann und meine soziale Batterie etwas aufladen kann ja. und dann ja nächste Woche wieder hoffentlich erfolgreich durchstarten kann.
1: Ja, das klingt gut. Das ist auch eine 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 Filterprüfung, die dich da erwartet. ne? <lacht>
0: Ja, zum Filtern wäre es ein bisschen zu spät. Ich bin ja eigentlich schon ganz am Ende ja. von dem Studium. Das wäre krass. Das, das wäre jetzt krass, aber ich glaube, das passiert
1: nicht. Nein, das passiert nicht. Wir natürlich natürlich immer gut vorbereitet. Es wird genau. bestimmt eins.
0: Da, da, naja, das glaube ich nicht, aber gut. Ähm, also meine Filterprüfung habe ich ja schon hinter mir.
2: Ach so, okay. Deswegen. Genau, nächste Frage.
0: Du guckst ja, glaube ich, auch ganz gerne Filme und Serien wenn du jetzt mal so zurückdenkst, welchen Film oder welche Serie würdest
2: du gerne nochmal zum ersten Mal sehen?
1: Es gab eine Serie auf Netflix, die hieß Warehouse 24 glaube ich oder so. Warehouse oder nur Warehouse. Das war so, und ich mag voll gerne so übersinnlichen Kram und vor allen Dingen so was mit Relikten und so, da stehe ich total drauf. <lacht> Mit und dieses Warehouse war halt voller Relikte und so äh, die ganzen Folgen gingen immer um eins, weil die Leute haben das, also die da gearbeitet haben in diesem Warehouse, äh, haben halt immer aus der Welt, Welt Relikte gesichert, bevor das in falsche Hände gerät, sozusagen. Und die fand ich echt richtig geil. Ich glaube, ich gucke die einfach so nochmal, weil das war echt schon ziemlich nice. Ja. Und selber? Ja,
0: ich äh, also ich ich liebe ja immer solche Twisted Movies oder irgendwas mit so einem äh, richtigen Twist, mit dem man einfach nicht gerechnet hätte. Und das ist natürlich immer nur geil, wenn du so einen Film zum ersten Mal guckst. Mhm. Und da gibt es natürlich so einige, also wenn ich daran denke, hier so Donnie Darko, Inception. Ja, das war auch gut, ja, das stimmt. Shutter Island und sowas, ne? Also wo du irgendwie dann auf einmal nochmal so überrascht wurdest, ähm, das hat einem schon irgendwie eine Gänsehaut gegeben. Und solche Filme, die äh, würde ich immer wieder gerne gucken. Was ich auch richtig genial fand, war damals Breaking Bad.
1: Ja. Der, der hat aber spät gezündet, finde ich. Also ich, die ersten paar Folgen fand ich total beschissen. Und aber ich hatte so viel, äh, so viel Gruppenzwang, dass ich das weitergeguckt habe. <lacht> und dann fand ich das hinterher doch ganz gut. Ja. Ja. Ich äh, fand es eigentlich von Anfang an ziemlich cool.
0: Und äh, war sehr, sehr traurig, dass die Serie zu Ende ist. Wobei es ja gut war, dass die Serie zu Ende gegangen ist, weil sonst hätte man das was äh, ja das Schicksal, was viele Serien erleiden müssen, dass die einfach viel, viel zu lange weitergeführt werden und mhm. dann keinen richtigen ähm, Plot mehr haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also das äh, ja würde ich mir dann schon noch mal wünschen, dass ich diese Filme noch mal sehen könnte oder diese Serie. Ja. ja. Vielleicht noch mal, um das abzuschließen, zum Thema pack zurück. Wenn du dir jetzt ein Fuck-up in deinem Leben aussuchen könntest, welcher ist das und was hast du dadurch gelernt? Es muss nicht der Größte sein, aber vielleicht so einer, wo du immer mal wieder dran denkst.
2: Hm. Es ist etwas, was mir immer wieder
1: passiert. Und zwar ist mein großes Problem, dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Und oftmals, also heute nicht mehr so oft wie früher, früher war das noch viel extremer, aber heute, manchmal rede ich mich um Kopf und Kragen, weil ich dann Stille nicht aushalten kann und meine, ich müsste, ja, keine Ahnung, das ist glaube ich so das, wo ich ich könnte und wenn ich dann noch, also ich bin ja schon besser geworden, aber ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte das würde ich gerne anders haben wollen und auch geändert haben wollen in der Vergangenheit, weil mich das manchmal so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht hat.
0: Mhm. Gut, ich meine, die Vergangenheit kann man ja nicht ändern, aber du hast ja, also ich finde das ist dann schon immer gut, wenn man eine Einsicht hat und versucht daran zu arbeiten, auch wenn das total schwer ist. Also ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich auch oft so bin und dann ja, ist das, fällt einem das immer wieder auf und es ist einfach super schwer, das abzustellen.
1: Ja, also bei dem einen oder anderen gelingt mir das mittlerweile. Aber manchmal, also wenn ich, vor allem, wenn ich die Leute mag und dann ah, da muss ich echt manchmal mehr echt auf die Zunge beißen. <lacht> ja, ja, das ist so. Glaube ich, das ist so meine, meine Krux.
0: Ja, bei mir ist es äh, tatsächlich auch das für, für sich selbst einstehen. Da habe ich einige Situationen so in der Vergangenheit, wo mir das nicht so gut gelungen ist. Und da ärgert man sich dann natürlich auch im Nachgang drüber. Mhm. Und gerade so, was das Berufliche angeht, hätte man das ein oder andere Mal mehr für sich einstehen müssen in der Vergangenheit. Also was so Gehaltsverhandlungen oder generelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und sowas angeht, da ähm, hat man... Oder habe ich äh, in der Vergangenheit sehr, sehr häufig zu früh locker gelassen?
2: Hm. Und
0: habe mich dann abspeisen lassen. Und ich glaube, ra- also im beruflichen Kontext würde mir das heute nicht mehr passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, in der Position, in der du jetzt steckst, wirst du das noch mehr lernen. Dass du das, das, also ich sag mal, die Unternehmensführung, das hat mich sehr viel gelehrt, muss ich sagen.
0: Ja.
1: Da habe ich, also gerade was das angeht, also ich, ich kann mal, so also total geil, ich habe mal in der Agentur gearbeitet und äh, ich habe da recht viel Geld verdient, weil ich ähm, die Elternzeit sozusagen meinem Mann überlassen habe, weil mein Chef damals wollte mich unbedingt vor Ort haben und der musste aber das Gehalt ja ausgleichen von meinem Mann, weil er das ja halt unbedingt wollte und der hat dann irgendwann im Zeitverlauf einfach mein Gehalt gekürzt, ohne Vertragsveränderung und ich habe das einfach so runtergeschluckt. Ja, solche Sachen ne? Ja. <lacht> ich habe also, das einfach weil ich wollte ja. weiß ich auch nicht warum ich so geistig umnachtet war das so zu machen ich habe das einfach runtergeschluckt und habe das hingenommen und der hat mir 1000 Euro im Monat weggenommen also es war mhm. noch nicht mal wenig ne also das war schon echt krass das will ich heute auch nicht mehr machen mhm. aber das äh, habe vor allen Dingen seitdem ich selbstständig bin also ne durch die äh, Verhandlungen auch, die man mit Kunden hat und so weiter. Da kann, muss man nämlich auch ganz schön aufpassen, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Mhm. Insbesondere dann, wenn man mit Konzernen arbeitet. Und äh, ja, das lernt man durch Schmerz.
0: Mhm. Genau, lernt durch Schmerz, das war jetzt das perfekte Abschlusswort. War ja heute auch das Motto von unserem Podcast. Ja. online marketing Packups.
1: Nicht das ist eigentlich ein guter äh, Folgentitel. Auf jeden Lern Fall. Durch Schmerz. Wir lernen Nein. durch Schmerz. <lacht> Nein, keine Ahnung, irgendwie so. Vielleicht, ja. äh,
0: Vergesst auf jeden Fall nicht, uns eure pack zu schreiben.
1: Ja, bitte. Und bitte, macht wir, es. Macht es.
0: Genau, wir lesen die auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, wenn ihr Pack-Ups hattet, dass ihr mittlerweile darüber lachen könnt oder zumindest was gelernt habt, denn äh, es ist ja. Auch wichtig, diese offene Fehlerkultur zu lernen und voneinander zu lernen, von den Fehl- Fehlern zu, anderer zu lernen. Und genau, deswegen diese Folge.
1: In, jedem, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Sch- <lacht> Ein
0: schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
1: OMG